0: 废柴要跑完人生的马拉松。哈喽，大家好，欢迎收听废柴马拉松，我是主播麦子。那今天邀请到了我们节目的老朋友 L 同学，啊，然后来做客我的节目。呃，我们在去呃两年前了吧，是两年前有聊过一期关于呃工作呀，还有生活的呃一些节目。然后我应该会把那些节目也放在 Show Notes 里面。然后如果大家想去回顾前进的话，可以直接看 Show Notes 然后找到那一期。嗯，在那期节目里面呢，当时 L 是处于他跟我还是同事的关系，然后我们就聊了聊在对职场的一些困惑吧，然后包括觉得工作中让自己也很难受的地方，然后呢，就恭喜 L 他现在已经辞职满一年了，他刚刚度过了为期一年的改业，然后现在是在第二年。
1: 对，就是意料之外的继续干
0: 。哦，所以这个也不在你的预期范围内，你本来觉得一年差不多、嗯、是吗？
1: 对，我也觉得一年结束就可以立马进入第二个篇章这样
0: 。嗯，好呀，那我所以，我今天就再邀请他回来来我们节目。我就是很好奇，说，哎，他这个在我们这家公司待了七年多的朋友，是最终是为什么？哎，突然有一天突然就决定要走，然后以及他。辞职之后度过了这一年，他的感受是什么样的？然后在这一年之后呢？他对于他再回头看这份工作，他的想法是怎么样的？然后以及说，那么他未来的一些规划？那要不 L 先跟大家打个招呼。嗯
1: 、呃，大家好
0: 。那我还是我们从最初开始问哈，我我印象中你是二二年的五月份离开的我现在的这家公司，嗯、然后你是哪一年入职的呀？
1: 我是一五年六月二十四号
0: ，将近七年的时间。对，我非常好奇，就是嗯，你在这家公司待了很久嘛，嗯、你是一个老员工了嘛、嗯？我觉得这边好像所有人都认识
1: 你。嗯， uh, 是
0: 的。对，然后所以当时我觉得你走是一件很大的事情，就基本上就是需要跟很多人告别。然后、嗯、呃，因为但是坦白讲。因为你不断的对外发出讯号，就是说你马上要辞职了。我记得我入职的第一天 ，L 就跟我说说，呃，反正我下周就就就离
1: 职了。对对，嗯。然后我当
0: 时还挺难过的，然后想时候在这边认识的第一个朋友，下周就要离职了。结果等了一年，他还没走。
1: 是的，从二一年到二
0: 二年啊、哦。对对，但是结果去年的五月份突然就走了、嗯，然后我很想问一下，是两个问题吧？嗯、一个问题是、嗯，呃，是什么让过去的七年你始终觉得你想走？嗯、第二个问题是、嗯，那为什么过去七年你一直想走，但是又没走、嗯？那第三个问题就是，嗯、那为什么你会觉得二二年五月份那个时候是什么东西触发了？你觉得 OK？ 那现在的确是要离开这个、嗯、这份工作
1: 。就是一直憋，一直憋，憋到自己。呃，就是觉得消耗的事情太多了，然后到某一个临界点了，就像水烧开了一样，然后就会说，呃，我我要走了，嗯，但是呢，我又觉得这个旅程它不是一个特别具体的某一些事件，它它其实就是像呃。每一天往你的瓶子里扔粒一粒沙，然后终于有一天这个沙子满了的过程。然后有的人瓶口可能粗，有的人瓶口可能细。但我觉得年轻的，呃，我只只能年轻就可能毕业生吧，呃，毕业生那个状态的时候，呃，大家的瓶子基本上是空的，然后瓶口可能是粗的，然后会会会呃多容忍一些东西，呃，然后。我不知道算不算，是不是年龄的原因，到差不多三十岁的时候，呃，你就会觉得这样下去不行不行这样的一个感觉。如果还是说回我自己的具体的一个例子的话，嗯，我觉得其实刚从学校出来，想要到社会里面，嗯、呃，是有一点点想，想在社会里寻求一种，嗯，归属感的，尤其是你现在。所处的这个集体，所以你集体所在的这个氛围就会非常的影响你的一个心情和生存状态。嗯、um, ，我刚来的时候，那时候所有的同事也都比我年纪大，呃，我是属于那一批里面最后一个招进来的，后面就停招了两年吧。呃，也有很多前辈就是相当于给我机会带我一起做项目嘛，呃，但是确实就是。没有太多的归属感，呃，感觉，嗯，我不知道算不算代沟吧。我天天在忧虑很多事情，然后他们，呃，在想他们自己的一个呃前程吧
0: 。具体一点，就是你当时忧虑什么，而你的前辈们他们关心的是什
1: 么？嗯，我觉得前辈们更关心的是，比如说一个人他从。经历了最开始的快速发展期，呃，他会想从普通人生成组长，从组长生成总监，从然后职级上从，呃，普通员工变成专家，就是那个历程会比较，呃，比较快。然后到二零一五年的时候，实际上他的曲线已经相对已经开始放慢了。那接下来他们可能，比如到了总监或者到了组长，下一步就不知道如何发展了。嗯，因为再往上就是什么总总经理什么之类的，然后要身上要负担的东西就更多，然后更复杂，而且岗位名额会越来越少。嗯嗯。所以他们就，我不知道这样说合不合适，嗯，就是有点像，嗯，炒房炒多了赚了很多钱的人，然后来房地产市场突然遇冷，他们觉得不行，我要去发展，这样的一个愿望吧。然后我我自己的话，主要也是有一点像一个人有很多个导师，然后他们他们年纪都比我大嘛，然后这些导师呢互相呢又不是很待见对方，嗯，还有些办公室政治。嗯，对对，但是他们不会说特别恶性的那种，只是说你跟 A 导师活动的话 ，B 导师就会生气，然后， oh. 嗯。就是要在这个氛围里面去每天工作，然后没有特别能够好，没有特别好的朋友，呃，大家都是在竞争性比较强，呃，我觉得这个就跟我后期的工作形成鲜明的对比，所以一定要说的话，我觉得后期，呃，我自己的感受才更像伊甸园，前面我感觉是有点，嗯，非常紧张的那样一个环境。
0: 那个状态大概到到哪一年开始有改
1: ？后面逐渐开始转化，就它不是一个呃一刀两断的过程，它是慢慢开始转化。然后大概到我职业工生涯的呃两三年、三四年这样一个节点，我们之前那个总监他离职了，所以他原来所带来那个氛围就开始消失了，然后就进入一个、嗯、你现在所知道的不同的一个。水域的一个感觉
0: ，就大概是你工作前三到四年的那个工作状态是很竞争压力比较大，然后会让你觉得嗯很不舒服，就是你跟你那些前辈们就本身身边同龄人也少，然后你前辈们他们更多考虑的是如何快速竞争个人发展，那那个时候你在考虑什么呢？嗯，我。
1: 我自己那个时候，可能还是相对纯粹吧。呃，有一开始想怎么样把项目做好，嗯、呃，怎么样，就是我给自己灌输的之前一个价值观，就是说用户、用户、用户嘛，啊、呃，就是怎么样让用户不要骂我，然后怎么样让他们不要难受，就是有一点像，嗯、呃，有点宗教感的那种东西在里面。
0: 对，插播一下、啊，我跟 L 都是产品策划嗯，嗯，就是可能外面会更多叫产品经理这样的一个角色，嗯嗯嗯
1: ，是的。然后说句实话，呃，我不是太记得我那个时候，呃，是就是心态是怎么样的。但是因为我，呃，后来的职职业生涯中一直有一层阴影，呃的像阴影一样的东西。呃，就是我自己家里面，然后我妈的经济情况不是特别好，然后呃，她一开始好像，呃，哦，这件事情我一开始就知道，呃，从入职之前我就知道，然后到工作的某一个节点开始，我要去给她提供经济援助了，然后到这个时候开始，她就变成了我，呃，工作不下去。但是必须工作的一个理由，嗯嗯，呃，但是呢，这件事情它是它，它不是刚入职就，呃，我就开始对他做经济援助的，所以相当于类似是第二个小节的一个，呃，一个在考虑的事情，对，嗯
0: 嗯，那它就成为你就是第二个阶段重点要考虑的，就是因为你不得不去提供这个支持，所以这份工作的薪水还是比较可观的，那你就会长期的。觉得就是有点被困在里面，因为你不得不去做这个事情。嗯嗯但其实，如果你觉得没有了这层影响的话，你可能就会离开的更早一点。嗯
1: 嗯，是的，是的，因为呃，我按照我自己的呃发展路径来分析，其实呃，比方说我普通去读一个中学，然后读个大学，然后去找一份工作。假设说一切都在上升期的时候，社会经济在上升期的时候，我妈妈也没有那个问题。正常来讲，平均互联网的。呃，是职业周期是两年一换嘛，对吧？然后对于我当时来讲，我已经接触到了我们现在遵守公司的一些工作方法，嗯、呃，啊，如果我去换一个公司，可能会有更高的工资，嗯、呃，那样就像换房一样，估计会继续换吧。但是就是冥冥、呃、之中这样讲起来，好像也有一个大趋势，把一切往里收缩，嗯、呃，那个时候他就以。这样的一个形式，家庭的这样一个形式，去勾住了我，然后就像钓鱼一样，把我钓在钓在这样一个情况里面。
0: 哎、那我有个问题，那其实如果就纯粹从经济角度考虑的话，你依然可以，比如说两年一换这样子，嗯、因为当时的形式还是比较好的、嗯，你还是能找到说可能跳出去会有更高薪的工作。为什么完全没有考虑呢？嗯
1: 嗯、是的，是，我觉得这个感觉就像是说，呃，他其实他的。主要关键词是恐惧，嗯，我就在想我怎么样能够最小风险的去完成这样一个，呃，对家里的支持，所以，呃，其他的机会在我看来都充满风险，
0: 嗯、呃，
1: 还有一点就是，嗯，确实，事实是，事实是我自己的可能，嗯，呃，我不知道怎么说，领导力吧，这样说简单一点，呃，不是太好。
0: 所以其实是本质上就是当时经济的压力会成为一个，呃，它会让你成为一个厌恶风险的人。然后那其实去外面其实是个比较未知的事情，但大家现在的公司其实风险没有那么高。嗯嗯，还是一个比较稳定的一个状态
1: 。是的，是的。然后假如我能回到过去去改变一点的话，第一是少一点恐惧，然后第二是多一点，呃性格上的一些。更稳定的因素。刚才说到这个，呃，我在我一开始工作的一个阶段之后，出现了我家庭的一个经济支援的一个情况。然后，其实我现在去想，我已经。呃，不是很能想得清楚到底是什么时候开始的，但是呢，就刚才这一个间隙，我打开了我的一个账本，然后，呃，我不得不说，他看起来确实是挺密集的，呃，在从二零一六年到二零二零年的期间，一共支援了四十七次，然后从二零一六年开始，一开始只是。给呃两千七千这样，呃，然后第三次开始呢，就是三万一万五两万一万五这样，然后时间间隔大概是每两个月，嗯，所以在二零一六年一年我就给他了九万块钱，就是二零一七年我给了他十一次，呃钱，然后总额是三十七万三。然后当时我没有这么多存款嘛，所以我就去，嗯，用什么微粒贷啊之类贷出来的。二零一八年是五十二万，呃，四千。二零一九年我给他是四十九万五千，次数是七次。二零二零年给的是八十五万四百。这样看的话，每年我们假设我们我们平均下来大概是有个八到十次吧，呃会收到家里的电话，然后就要把自己身上，呃有的钱和，呃没有的贷款都要带出来，然后去给他。我想，嗯，回回顾起来的话，就是当时每一次出现这种情况的时候，我都会很难受，就是哎呀，又又要背上新的贷款，又要继续工作，呃，然后呢，不论当时在经历什么，这个钱钱一旦给出去的话，就是不能离职的一个状态。哎，我想
0: 打断一下、嗯，所以你当时其实是贷款去支援你妈妈？对对对。他知道你是一直在贷款支援他吗
1: ？他应该是知道的吧？他后来才知道。呃，但是我因为操他是从二零一六年开始要的嘛，那一年就要了嗯九万，然后那时候我才刚工作一年左右，所以我的存款肯定是没有多少的。嗯，然后，所以我觉得他实际上是知道的吧，这样，嗯嗯，然后然后我印象特别深刻是第一次贷款的时候，我坐在那个小摇椅上面，然后非常卖力的听那个电话推销员是招行的，我说你这个利息到底怎么算啊？他给我说了一遍，我说听不明白，然后他好像有点说啊这么简单你都听不明白，啊，那是第一次吧，嗯，就是我觉得呃直面这种情
0: 况
1: ，嗯嗯，所以。这几年当中，它变成了我留下来的很大的一个理由吧。
0: 对一个毕业没多久的人来说，你需要用贷款去去帮家里缓解经济压力，其实自己的压力会是非常非常大的
1: 。是的，就是因为我之前在国外读的书嘛，其实也花了家里不少钱，所以当时虽然客观讲会产生经济压力，但是我主观上也把它。变成了一种助学贷款的一种概念吧，就是说，那你既然花了这么多学费，那嗯，你去赚了，然后还给人家，好像也说得通吧。所以，嗯，到某一个点为止，我都是觉得好像这是我应该做的。呃，如果我高中的时候，但凡怎么样努力一点，把我的大学学费全都呃用奖学金的形式免掉的话。那我也不会背上这样一个道德负担，就说哎，花花了得还呢，这样一个感觉
0: 。那这个过程，你就你是怎么消化掉的？就是说家庭经济上的落差，然后，呃，你刚,刚告诉我一个方法是，是你你把它看成是一笔助学贷款
1: 。是的，就是如果呃完全不去想办法把它合理化的话，这个事情。嗯，就是一个无底洞吧，因为毕竟生意上的事情，那个资金量其实不是我几十万能够还上的。但是我给自己的一个开开解吧，就是说哦，能还到某一个阶段就可以不不用继续了。就是在二零年的那个时候，十月二零年十月的时候，我当时总共加起来给了他二百三十三万。那个时候我就觉得已经按照我的计算，呃，能够覆盖，呃，我的出国的一些东西了。然后我就跟他说，那我不想再这样过下去了。然后当时也刚好好像是谈恋爱了吧，<笑>然后呃，把重心转移到自己身上。哇哦，那我现在有一个另外的人要照顾了吧，可以这么说吗？嗯、呃，我就不需要再永无止境的去。投入到一个嗯，妈呃原生家庭这么样一个要求里去了
0: ，所以你目前是个人也已经没有在负债了，是吗
1: ？对对，就是二零年以来就没有嗯没有在负债，了，因为也停止对他的经济援助了。嗯嗯
0: ，那这个这个过程当中，你从毕业到你二零年，你觉得还清了这笔贷款，这段期间你自己的经济状况和生活水平是怎样的？我
1: 觉得，我觉得就是。我可以把它分为那个，嗯，处对象前和处对象后，嗯、呃，因为处对象前呢，呃，对钱的实际呃消耗，嗯，不是很多。然后我一直租在了我那个两千块钱、嗯、呃一千九一个月的一个房子里面嘛，嗯，然后也没有搬，所以固定消耗是比较少的。到处对象之后呢，嗯、呃，会突然开始会多花一些钱，比方说去旅游啊什么的。并并并且也会谈到说哎什么买房啊什么之类的，嗯
0: ，所以是二零年的十月份是一个风水里
1: 。对对，那个时候就会觉得好像会对我的生活有一定的影响，嗯、呃，但是假定一个人他呃一直在想还助学贷款，他对自己的资产情况实际上是非常清楚的，所以即便到后来处对象了要买房什么的，我暂时也买不了这件事情本身。我是有有意识的，所以，嗯，也不会说，哎呀，突然发现买不了房，深受打击，倒也没有那样。
0: 二零年的十月份，你停止了对妈妈的经济援助，那个时候，其实一直到你离职，应该还有一年，将近两年的时间吧，两年不到。哦，那段期间，你在工作中的状态是什么样的呢
1: ？因为一九年疫情就来了嘛。在这个阶段，好像已经开始有一些 lockdown 了。对对对。嗯，所以那个时候我就在，嗯，然后整个公司的，嗯，速度也有点慢下来了。嗯。嗯，但是那个时候其实我已经失去继续在这里工作的理由了
0: 。你说的理由是那个，就是经济压力，对
1: 吗？呃，经经济理由，对对对。Okay. 然后。还有就是当时处的那个对象，他也是同同事嘛，就可以，嗯，还是跟他见去见一见啊什么的。所以那个时候，当是我的注意力会相对转移到个人的感情生活上。而且二零年的时候也进入到了新人进来的高峰期，包括你，我会多了很多好朋友。我是
0: 二一年来
1: 的。对，就是那个之后嘛，二零年十月之后嘛，<咳>然后。Uh. 然后那个时候我就感觉，至少是，呃，做活生活体验吧，嗯、啊，因为有很多朋友，所以我就感觉特别幸福。有的时候，嗯嗯，
0: 所以其实一个是因为疫情本身经济就挺摆、嗯，就外部环境也不好。嗯。然后第二个点其实是因为自己人生的重心没有太那么 care 工作。嗯嗯。啊，你有有有有自己个人情感，然后交到了朋友，而且我觉得很有意思的一个点是。你会就是，即便那时候已经工作快六五六年了，嗯嗯，但是你你的说法是我们一些应届生的小朋友进来了，你很快交到了朋友，嗯，就是好像这五六年你在等一批小朋友进来，你在这这段期间在公司中就没有
1: 别的朋友
0: ，或者说在广
1: 州有一点像，嗯、呃，我原来的那个环境是不断的有一朵花在那个花，嗯、呃，不是我指的花就是类似一个，嗯，一个集体的一个状态吧。嗯，但是他那那那株花不是很健康，然后不断的叶呃花瓣就凋零那个状态，所以你待在那个花就像小小精灵一样待在那个花中间，就是你会感觉不是很好受。后来呢，感觉就是旁边呢突然长出很多小花瓣，也是因为年龄的差距吧，我觉得就是好像基本上完全没有什么利益上的一个这种讨论或者想法，完全没有。就非常纯粹的一个状态，然后我自己觉得后来的朋友们，嗯，嗯真的人都非常好，跟前之前那些状态人的状态是不一样，嗯
0: ，呃，两个区别，一个区别是本身你跟后面的小朋友本身就不会有太多利益上的冲突，这是一个区别。第二个区别，你说到他们人都特别好的好，就是具体是什么是。就跟之前的那些同事区别在哪里？我比较好奇。
1: 嗯，就是，可能也是我看的层面不一样吧，就我会觉得之前的人特别复杂，他、嗯、会想很多东西，然后工作上也，嗯，不会特别投入。然后后来的朋友们都给我感觉是，嗯。至少能够，有的时候是很纯粹的去投入工作，然后对朋友也是很真心的，就是这种真实感，让人感觉非常幸福吧。嗯嗯,嗯对对对。
0: 也有可能是因为你跟前人之间有代沟，就是他们非常纯粹的那个状态你错过了。嗯。可能每个人刚进入职场都会有一段非常纯粹的状态。嗯，然后后面可能会变复杂、嗯，然后你跟他们的 timing 是没有对上，有没有这种可能？嗯，还是你觉得本身就是人的区别
1: ？我觉得，呃，也就是确实每个人都有这样一个阶段，嗯、呃，但是确实，呃，大家的性格和后来的招人的策略也不完全一样，嗯、呃哦，对对，我感觉后来，嗯、呃，招招来的呃人。气质是不一样
0: 的，或者说可可不可有没有可能是代际之间的差距？就八零后跟九零后跟九五后气质本身就有差距，嗯、包括现在这 Z 时代，现在都是零零后了招来的。是的，是的。但是二零年年之后让你留下来的，其实更多是情感层面、嗯、友谊、嗯，然后爱情，嗯，这这种层面的，让你就是要留在广州这个城市，
1: 嗯
0: ，然后加上疫情，嗯。哦，那那为什么二二年五月份，哦，是因为疫情结束
1: 了吗？然后分手了吗、呃？对，就是你说这两个都有原因。让我一定要留在那里的理由就是基本上消失了。然后其实我也之前在想，我的社交状态其实在那个时候是非常好的，就是认识的朋友很多。但是我应不应该，就是为了我，就是跟大家一起中午在食堂吃饭而。留在这样一份工作里面嗯，嗯，我觉得不太对吧？就为了工作以外的某一些东西，然后维持住一个很沉重的负担，在那一份工作里面，嗯，就好像这个人开始不呼不太呼吸了那样一个状态。嗯
0: 嗯，同事们都能感觉到、嗯，所以就也越来越少人会找你。嗯嗯。嗯嗯，这个这个状态什么时候开始？持续
1: 了多久？呃，持续了应该差不多一年吧。然后当时还有一个特点就是，呃，我们的总监某一天突然开展了一个会议，嗯、呃，要把所有的任务重新分配一下。嗯、呃，然后当时分配给我的就基本上只剩一个对对接的工作，嗯，然后原、嗯、那些原创的产品策划基本上没有了，所以。呃，我的性格原来做对接就不是太，呃，顺畅，然后后来只剩对接的内容呢，嗯，嗯就就更觉得没有什么意义吧，这样
0: 。我是第一次这么细的问你，就在工作中的感受、嗯，之前就是。大概的知道说一直不开心，那比如说我们可以把它分成三个阶段吧，就是一六年之前的那个阶段，嗯，对，然后那段时间纯粹是觉得没有朋友，
1: 嗯，然后工
0: 作竞争压力大，嗯，然后从一六年到二零年那四年纯粹呃那四年大部分是经济上的压力，
1: 嗯、啊
0: 、嗯，啊然后然后二零年之后是，经济上的压力有所缓解，然后也交到了朋友，然后也有了很好的感情，但是。到了二二年的五月的时候，嗯，就可能一个是分手，一个是客观的外部因素，还有就是工作内容实在是让你受不了。嗯嗯，大概是这样子。那整个过程当中，呃，我听到你聊的最少的其实是工作内容。嗯嗯。就是说，它好像一直没有构成你做决策的一个关键点。嗯嗯。就是，呃，所以我好奇，这这这将近七年的时间，工作内容一直都让你这么痛苦吗？还是说中间其实有变化，就刚开始就还，因为你刚刚提到了一点，但是你快速带过去了。你说工作中也有高光，嗯
1: 嗯，呃、但
0: 是其实也有很多就不如意的，嗯，对，那那说明有些时候其实还是挺喜欢的，是吗
1: ？就纯粹工作内容来讲，在工作的内容里头，嗯、呃，有的时候能体现吧，比方说一开始做全收款的时候，工作状态还感觉还不错。不断的去推自己的方案。这个问题现在说起来有点古早，就是在收发到一个群里面，是否要选人指定、呃，是谁吃了这顿饭，谁没吃这顿饭的一个一个问题的时候，在很久的 H 5的那个时代是、嗯，不用选人的。比如说一个八个人的群里面，填五个人，大家谁爱付付，谁爱不付不付。不然后当时我特别坚持是说，那你既然作为一个收款工具，你是非常需要，呃，明确性的，对吧？谁付谁没付要清楚。然后就这一个理念，当时，嗯，就有很多人反对我说，中国人讲面子，啊，大家不能把事都挑明。然后那时候我记得我是有斗志的，然后我为了说明这件事情，我连夜写了，呃，就是什么长信呐、啊、或者怎么样，然后不断去 PK。然后最后，现在看到的样子是需要选人的，但是，呃，我之前经历过妥协，就整个这个过程有点像战斗，我觉得我还是挺有热情的。然后加上客观讲，它又是当时的一个大项目吧，呃，资源也都不是太大的问题，还是蛮好的。呃，但是呢，这个产品上线之后的一天，我就开心了一天。然后紧接着就是很多用户投诉，然后就开始进入焦虑的阶段，最终的一个呈现结果是这个东西它的每天用的人也不是太多嘛，嗯，所以一定要讲的话，至少从数据上来讲，它是一个失败的产品。我现在出去面试，我都会呃有意无意的去讲这个东西。当然这个产品已经时间太久了，所以我现在去讲它会有一点过时。但是至少是在描述的时候，我自己还是很激动的，会有这样的一些时刻。但是这样的项目加起来，现在要我说，可能也就三四个吧，在在七年的时间里面，然后每一个持续时间可能的半年不到。然后这个是工作里面能够带给我带来积极体验的
0: 。你刚刚说到就开心一天，我为什么笑？因为大家做产品经理都有个体会吧，就是。你的设想是个火箭，然后出来是拖是拖粑粑的那种感觉，但过程中你要为组付出，很多时候是协调，然后是去吵架，然后是去 fight， 对，然后是那种心力的那种那种那种消耗
1: 。对，尤其是这个工作，我们刚刚只讲了有产出的那种类型嘛，然后还有更多是没有产出，甚至是政治任务，就是说 A 部门跟 B 部门里没有达成一致，所以。A 部门提的想法 ，B 部门就不能接受，就是它不是完全理性的一个东西，有的时候，
0: 嗯嗯，这个东西其实让你有一点纯粹的做产品的这个理念，就是没有办法在这边就没有那么纯粹，对吧？这些都是你工作中你不喜欢的地方
1: 。对对，但是就是纯不纯粹这个问题呢，我后来也慢慢能够接纳了，不纯粹也行，但是不能只有不纯粹的东西，对吧？就是至少是。缓缓着点来，这样
0: 。等到后期，呃，能让你有成就感的那部分东西越来越少了，就是能做的，大家能做的项目越来越少。嗯嗯。然后工作变成了纯粹对接的话，的确是很消耗人。嗯
1: 嗯，是的，是的。
0: 我才聊到说，其实，在那个阶段，对工作内容的变动本身并不是很满意。那除了工作之外，当时感情生活是怎样的呢
1: ？当时已经准备要结婚了。嗯，当时我就觉得我可以去转变一下，尽量怎么付首付啊，怎么样的。然后甚至我可以去换工作。但是他觉得，呃，我妈妈那个情况就是一个。无底洞嘛，那假设说你，而且他家里其实也有一些情况，嗯、呃，所以他就觉得两个背着无底洞的人没有安全感吧，这样一个感觉
0: 。嗯，那你当时难过吗
1: ？当时肯定是有难过的，呃时候，呃，但是呢，我又有一点，呃，觉得这个理由确实是，呃，很合理呀、啊。我爸说，哎，那你上一个结束了，那我，呃，南京这边就是我还有一个认识的，然后那你考虑考虑看看，嗯，所以就进入到现在的生活里面了
0: ，嗯，这中间没隔多久吗？嗯
1: ，隔了可能半年吧，嗯
0: ，所以你二二年五月份决定要走的时候，已经跟现在的伴侣在一起了，是吗？所以他也是你要走的动力之一。
1: 呃，对，那个时候已经呃确定交往半年了吧，二二年的呃五月份，
0: 所以你就在五月
1: 份的时候提出要走。是的，是的，其实我真正提出的时候是应该、嗯、是二一年的十二月份，我就已经提了，但是呃因为各种呃远交接啊各方面原因，所以跑到了二二年的五月份
0: 。你当时的就是提提出离职的时候。你对未来有什么计划吗？就是你有想说你走，就是你要去做什么吗
1: ？因为我
0: 想讲一下为什么会问这个问题，嗯、因为每次当我觉得这份工作老娘不想干的时候，下一个问题就会出,、嗯、出现，就是那我去干什么嗯？嗯，然后这也是我很好奇的，就是我觉得东亚的小孩尤其是像我们这种从小就得很认真念书的小孩你一直会有一个下一阶段的目标，但是。我觉得到了社会之后，我有个很强烈的感受，就是我的目标得是很不确定的。嗯。哦，甚至说我会不知道我的目标是什么。嗯。然后每次到我觉得说我不想在这个地方再待下去的时候，我都会冒出那个问题，就是那你要去做什么嗯嗯我没有办法回答这个问题，所以这会是会是我现阶段的一个问题。嗯。那有时候我就在想说，那为什么我就不能够允许我什么都不干，就是待着呢？嗯嗯。就呃，因为。呃，我观察小红书上啊，就就比较火的一些分享 gap year 的，东亚人的 gap year， 大家都是目的性很强的。嗯嗯。就比如说我 gap 这一年，我就是为了升学校。嗯。呃、我就是为了考公。嗯、呃。或者我就是，呃，为了就是就完善我的 profile， 我将来要去做什么。嗯。嗯、呃，我很少看到有一个人的 gap year 纯粹就是玩，就是去探索自己的好奇心的边界。嗯。我觉得这对于东亚的小孩来说有点奢侈，而且他们也。不太敢想象这样的改变，嗯，但是我我我有时候就会问自己说，那我能不能就接受我下一个阶段是没有目的的，但我也把这个阶段结束了。嗯，我暂时还不能够接受我不带目的的就结束这份工作，嗯，所以我就很好奇，你当时要离开的时候，你下一个阶段有明确计划了吗？嗯，还是你那时候就已经决定说，呃，没有规划也没关系
1: ，就是这个就回到了。嗯、uh, ，我们一开始说那问题就是走的动机和接下来要做什么，它有的时候是累积出来的一个东西。因为我记得我在内网写过一首诗，就是离职之后我要做不同的人。然后我想
0: 说一下，就是我觉得这首诗我特别喜欢，嗯，然后我第一次看到我就特别喜欢。然后你你你要不现场念一下
1: ？其实就是在七年的过程当中，不断的积累一些小小的想法，呃，然后这些想法呢会越来越强烈，然后强烈到有一天你觉得你对他们的向往超过了你对现在生活的满意度，呃，所以那个时候，呃，离职的那一天结束之后，我就基本上可以理解为投入了我写的那首。诗所描述的各种愿望当中去把我没做过的一些事情都尝试一遍，所以所以，呃，也许从功利角度上来说，他们不一定直接能够代表什么经济收益，但是从呃心理的动机来讲，他们也是很强的动机。我有很多愿望，像我的遗愿清单一样，我要去把它们逐个完成、嗯
0: ，嗯，所以说其实没有一个非常明确的一定要去做的事情，但是却有一系列其实一直想去尝试，但是因为时间没有机会去尝试的事情。我找到了你说的那一首，应该叫做《我羡慕》。你想现在念一下吗
1: ？可以、啊。我羡慕。最后修改于二零二一年六月二十一号。我羡慕早起晨练的老大爷，操场上运动的大学生。舞台上的脱口秀演员，年轻的话剧艺术家，网络小说的作者，一沾枕头就睡着的女孩，夜里牵手散步的情侣，天天游泳的体育生，做石头雕塑的美术生，吹单簧管的音乐生，跟节奏释放自我的鼓手，内心平静的诗人，有时间读书的无业游民。有心情听音乐的中年男人，会做饭的年轻妇女，嗯，五八到家的阿姨，自由排课的家庭教师，打篮球的高中生，滴滴司机，和不是太热的天气里的美团骑手，认真检阅生活的苏格拉底，在日本 FamilyMart 打工的中国留学生，外语说的像母语一样的中国人。有自己的家，养萨摩耶的老教授。呃，我不羡慕环游世界的旅行家，能说会道的汇报强人，办公室里的外交家，操纵他人的销售冠军，马化腾或者马云或者李彦宏，压力太大而失眠的白领，看红看绿的股票大亨，去夜店后枕边人不断更换的海王，地产投资大亨，当了美国总统但是很讨厌的特朗普。罗永浩，买一屋子书又不读的人，不停刷抖音的青年，不停查微信的中年人、中青年，发太多朋友圈的人，在公司内网写诗的人，不敢说真话的人，整天沉默的人，生病不去看病的逃避者，家里厕所坏了不修的懒汉，只会传话的传声筒，没有家的单身汉，梦想是写作但一直不写的人。而我现在是一个三十岁，没有家，不养狗，没有车，不开滴滴，房间里堆满了书，但读两分钟就忍不住刷微信，工作了六年，事业也毫无起色，超重，半月板积水，低血糖，不会做饭，没有勇气写作，只是不断变老的人。活着要吃饭，睡觉要租房，工作创造价值，生活寻找答案。
0: 你现在读下来是什么感受
1: ？我觉得最后一段还是不应该写，没有什么意义，就只是为了强行结尾而结尾。然后我我刚刚读的时候特别呃惊讶，就是我现在已经是年轻的话剧演员了，就是、啊、<笑>我今天晚上还要去演出
0: 。我在你不羡慕的人里面看到了好多个我呀。对，然后在你羡慕的人里面，刚刚你说你已经成为了其中的一个，我觉得这个就是，就即便你还没有跟我讲说你的一年做了什么，但是你刚刚讲这句话，我就很为你高兴。就你现在已经是个年轻的话剧艺术家了，对他是在你羡慕的第四行，真好。对，<笑>所以你当时其实就是抱着这些愿望，然后虽然没有一个明确的。目不目标，但是你抱着你想去试一试你想要的那些东西的愿望，然后，呃，去提了离职。那我就好奇，说辞职这一年你都做了些什
1: 么？嗯，就是因为呃，我这个列表里面有很多都是跟呃不同种类的专业技能相关的不同的生活方式，所以基本上我都去做
0: 了。哦，真的吗？嗯、
1: 除了，对对。呃，除了五八到家的阿姨我没有去做之外，呃，滴滴司机也没有做，但是至少有百分之五十吧，我是做了的。说我们先从那个画艺术家说起吧。其实一开始我只是想，我我我老婆她的一个同事也是做老师的，然后表表现力不是太好，我就说，哎，我知道，呃，如果去研究即兴戏剧，会增强你的表现力和帮助你打开自己。我之前在国外的时候。呃，有有看过，然后不知道南京有没有，帮他查一下，然后帮他查了之后呢，他没去，我自己去了，然后我上了三三期的课，然后呃加上可能也是确实时间比较多吧，然后就变成他们的演员，然后现在每周五会在新街口做演出，嗯
0: ，你们是在新街口哪里哪里表演？听众如果有在新街口的可以去看的
1: ，叫拱狼书店的一个。算是一个自习室吧，
0: 所以是在一个书店空间里面做一演是吗
1: ？是要收费的，五十五十块三十八块钱一个人，呃、但是他呃演出本身是没有演出费的，呃、对，而且我演的不是特别好，我只是呃字面上完成了我的这样一个目标，但是实际上嗯、呃、就是演的不成稳定吧，现在至少是这样啊、嗯。哎
0: ，但是但是才一年嘛，大有可为啊、嗯，年
1: 轻人。<笑><笑>这个，嗯、呃，对，但就是单纯从这个身份来讲呢，我我自己的预期是，接下来我现在在找工作嘛，接下来就很很快他，他就他的是就会结束了，然后我就会进入下一个阶段。呃，不过在讲下一个阶段之前呢，这里面这个列表里面还有实现的，就是我去学了蝶泳，然后我现在蝶泳我自己感觉还不错。
0: 哇，你学了蝶泳，你是我身边第一个学蝶泳的。我觉得蝶泳好难。嗯
1: ，挺累的，就是
0: 。天天游泳的体育
1: 生<笑> ，OK 对。对 ，OK。然后还有内心平静的诗人。明天晚上我要再去上那个诗歌课。嗯、虽然我写的不好吧，但是我觉得确实，呃，诗歌给我带来了一些，我觉得算是平静吧。嗯，嗯这样、嗯，当然也是 gap 带来的了
0: 。嗯，<笑>主要是不工作带来的
1: 。呃、对。嗯,嗯，然后我现在也确实是有时间读书的无业游民
0: ，<笑>有心情听音乐的中年男人。嗯
1: 、这个这个听的听音乐听的相对少，但哦，但是我会弹唱，嗯，对，所以有心情弹唱音乐的中年男人。所以基本上我觉得这一首是可以概括我今年做了什么。<笑>这样，嗯
0: ，就是二一年的 L 所羡慕的那些人。你通过 gap year， 然后去实现了其中很多你想做的事情
1: 。是的，是的
0: 。你写下你不羡慕的那些人里面，其实他每一个都是你在生活中见到的具体的人吧？就是是有对背后是有所指的吧？我觉得有些应该也是你自己吧。是的,是
1: 的，是的,是的
0: 。我刚看你读的时候，想说，哎呀，我就是那个，呃，压力太大失眠的白领。呃<音>呃，买一屋子书又不读的人，呃，不停查微信的中青年，发太多朋友圈的人，不敢说真话的人，生病不去看的逃避者，嗯、呃、嗯，梦想是写作但一直不写的人，<笑>嗯，刚念的时候我就觉得振聋发聩、嗯，我想说，哎呀。快别念了那种感觉。你离职了之后没有一个明确的规划，那你做的第一件事情是什么？它大概是怎样的一个时间线呢
1: ？虽然看上去它是，呃，不连贯的，但是确实是我从，呃，呃，广州回到南京之后，嗯，呃、基本上立即开始着手做这些事情， okay. 呃，比方说有一个，呃，我我还在线上读了一个软件工程硕士嘛。嗯，所以那个课是没有停的，然后那个课其实每周都会有作业、课程视频要看，所以那个节奏是相对稳定的。然后在那个节奏所占据的时间之外，嗯、我会每周安排几个固定的课程，像健身课啊什么的，所以就已经开始运转起来了
0: 。嗯、那离职在那儿不工作肯定是很开心的啦，但是会有那种就是。呃，一个适应期吗？你会焦虑吗？然后以及说你是怎么安排自己的经济状况的？嗯
1: ，其实，呃，因为我给自己设定了一年的一个心理时间嘛，所以在这一年内我是完全不焦虑的，就是觉得我的工作七年了，你给我一年休息啊，顺理成章
0: 。你告诉自己说这一年我就休息了，你就可以立刻不焦虑了吗？这么简单吗
1: ？就是因为你会有很多的节点。嗯、呃，需要完成。嗯、呃，比方说每过几周就要考一个试啊，然后加上即兴本身，他特别关注就是即兴的本质就是关注当下嘛。嗯、那我觉得焦虑的特点就是你在做任何事情的时候，你的心是在过去或者是在将来，你的心不在现在。呃、嗯，这样如果一直是这样一个状态的话，确实就，嗯、呃，就算是什么也不干也会，呃，很难受，很焦虑的。呃，它是一个概，呃，后来的一个总结，就是你回看过去的那些时候，嗯、其实都是因为它有短暂的小目标，比、嗯、方说考试了，然后比方说，呃，我要刚回来的时候要租房，然后租房，呃，租完了又要，比如说，呃，老婆要上班啊，找工作，她要去太原，然后我们又要，比如说领结婚证、办婚礼，然后度蜜月。就是他就像工作里的一个个小项目一样，就像你工作的时候，就是月报吧或者怎么样，你会去看那些
0: ，把这一年分成小的点去认真去过它的时候，反而不会焦虑
1: 。嗯嗯，是的，是的，就是确实你去感受那一个那一天，哪怕你过得很糟糕，比方说有的时候我也会觉得我一天什么也没干，嗯、但是这也是一个。经验，我觉得就像之前工作每天累积的那种经验一样，现在呢就是在累积一种 gap 经验，累积到一个值了之后，你就会说，嗯，这样 gap 是可以的，这样 gap 是不行的，甚至得出一个结论说 gap 是可以还是不行的。就是，嗯，我现在的结论偏向于是说，呃，完全的 gap 是没有太大必要的，最好是能够达到一个均衡，有点像 gap half day 那种感觉。
0: 呃，这个均衡指的是，比如说你说具体的项目要去完成，哪怕还是不赚钱的、纯粹兴趣爱好的个人项目
1: 。我我说的均衡是指 gap 的这种心态，呃，结合了某种工作的状态，也就是说你半天在工作，然后另外半天就是 gap 那种感觉、就是
0: 。听起来其实就是说，其实可以过一种不怎么卷的工作生活
1: 。对对，因为很难我。有的人他说一年完全投入工作，另外一年 gap， 然后再完全投入工作，再 gap， 这样不论是经济上还是怎么样，都无法持续嘛。嗯，所以说不平衡是指，他这样可能会让你的经济状况长远的看进入一个不好的境地。嗯，那一个好的状态，我觉得应该是有稳定的收入，也能够每一天至少有半天是 gap 的。
0: 这一年其实是完全没有在工作的，然后你过了这一年之后，你的结论是，嗯、这其实这个是，比如说一年是可行的，但长久是不可行的。嗯嗯。那你现在有找到你刚刚所说的达到这种平衡的可行的方法吗？因为我觉得听起来非常的有点不切实际
1: 。对，我觉得我可以先拆分一下，就是其实在 gap 的这个体验当中呢，会出现有一种情况，就叫做。无效休息，有的时候有效休息是指你非常累了，你去休息，我觉得那样是对的，是没问题的。但是就是出现这种无效休息的时候，我就特别希望自己能够进入一种，呃，有点像工作的状态，只是它不赚钱。然后这个工作状态就是做你认为有意义的事情，让你自己有发展，你也有作品产出的工作。我觉得是在 Gap 的。这个过程中，呃，感受到很重要的。那如果你纯粹只是在呃休息，而没有做这部分写创作类的工作的话，呃，那我觉得就是不对的。我觉得理想的状态是你的工作和志趣都能够往前走，然后你自己的基础休息也能得到保障。这样一个硬要说的话，可能是三个元素的一个平衡。但是我觉得，就如果我回到一年前，我跟自己讲这个，我会觉得捉摸不到这个抓手。就是即便我知道有一个概念是这样的，我也无法达成。嗯嗯嗯，是因为能够承载我志趣和嗯个人休息的东西尚不存在。嗯嗯，所以你。无法凭空达成这样的一个东西
0: 。我明白你的意思，就是即便你 gap 了一年的结论是你可能还是，就比如说你说你要回去继续工作了，你再找工作，嗯、但也必须得先有这一年的阶段、嗯，你才知道说你怎样达成那个在工作中，同时追求自己的志趣，做创造性的自己的事情，以及休息也能休息好的一个状态，嗯、你可能更能摸到要怎么去操作，嗯、因为很多时候，嗯，嗯这个概念其实。没有那么新奇，但很多人做不到，就是因为他们不知道要怎么做。我一天中，我所有的精力跟注意力都在工作上，然后我都没有精力去休息和创作了。那我可以问一下说，说那这一年你找到了如何休息和如何创作的钥匙吗？就是你对你来说，它是一个自然的过程，还是说你也经过了一些训练
1: ？我觉得，呃，其实我现在还没有完全的。能够做到那个刹车嘛？就是因为确实像你说的，我是通过 gap 来达成刹车，从而能够在智趣和休息上得到一些发展。那，嗯，如果我接下来的一份工作，他确实也是每天叫我工作到十点，我觉得我恐怕也无法完成这样的平,平衡。对
0: 。那我想问一下。就在这一年，你体验了那么多的体验，就你从中选出了你将来还会继续去做的就是戏
1: 剧。我其实写了五个 P， 是我的一个、uh. 接下来的一个呃，我觉得日常吧。嗯、uh.。然后第一个就是 physique， 呃，就是身体管理吧。嗯。然后还有一个就是 performing arts， 这个也就涵盖了我的呃戏剧和弹唱啊这一类的。甚至可能有一些脱口秀什么的，呃，然后比如说 programming 和 product， 我会继续做的，因为，呃客观讲有一些经验嘛，而且我并不排斥做产品。我前两天还给这个剧社做了一个呃产品交互图什么的，我感觉特别好。Um, 然后我接下来打算自己把它写出来，写小程序，还有是 poetry。这个我觉得泛指就是文学吧、呃，嗯，但是确实我上了两年的呃两连续两期的，呃诗歌课，我开始能够慢慢沉下心来去读诗了，以前是不能的，嗯嗯、呃，然后最后一个其实还是 philosophy 和 religion， 然后这五个内容，我觉得基本上就是。我希望接下来一个阶段去维持的一个平衡状态的一个蓝图吧嗯，嗯嗯嗯，而且他们不是停留在纸面上，而是非常具体，就是 performing us 就是每周五去演出或者是怎么样的
0: 。哦，哎，我觉得这个点非常好。然后我希望你可以详细跟我讲一下，他怎么具体到你的生活当中去实践他。因为这五个 P 我觉得，嗯、我觉得他基本上囊括了想要获得理想生活或者良好生活的方方面面。嗯嗯对，但是你怎么把它融入？嗯、就是你可以具体跟我还有我们的听众讲一下吗？它怎么会融合在你的日常生活里？嗯
1: ，就是首先，呃，比如说我的例子就是，我每一个方面我都有所确实去做，然后知道它要花多久时间。比方说 physique 的话，嗯、我知我知道为了保持我一个积极的心理状态，我至少要。运动半小时到一小时，而且运动的形式是，呃，可能就纯粹走路吧，也可以、呃。嗯所以我就会说每天早上，嗯，或者是我在上那个编程课的时候，我就一边走路一边上编程课，在那个跑步机或者是怎么样的，就把这个安排下来。嗯。然后 performing arts 是确实演出的机会不是特别多，像我这种素人，呃，但是我们每周五有那个。呃，一个小时的演出，然后每周四呢，现在是会有一个一个小时的、两个小时的训练，然后我现在每周都去，然后我基本上呢，我的社交就在这个场合里面完成，然后跟其他的演员啊，跟观众的互动，所以这个也是因为呃这个组织的存在而刻画了两个时间在时间表里面，然后 programming 和 product， programming 就现在还是停留在学习的阶段嘛，然后 product 就是。呃，我理解可能是今后的工作的一种形式，或者是我在呃帮，比如说现在剧团做 A P P 的时候，我自己分出来的一块时间，嗯、这个确实稍微有点难以雷打不动，因为它是完全自我呃安排的一个东西。对，作为一个自己的
0: 产品跟开发，你是你现在还有在上课是吗 ？Programming。
1: 对对对
0: 对,对，然后日常有机会就会拿它去运用到你的生活当中。对
1: 对
0: ,对，这边我也可以分享一个小例子，就是我们的听众他可能不知道，嗯、就我前段时间去参加了 L 的婚礼、嗯，然后他的婚礼全程都是他操办，就是你应该操办了大部分吧。然后里面他自己搭了一个小程序，然后会解答宾客的疑问，然后会把各方面交通的指引，然后饮食住宿，然后以及婚礼的流程都在那个小程序里面。得到了很好很有条理的，就是告诉大家，然后一个小程序就能解决问题，然后那小程序就是你自己搭建的，也是你自己作为产品和、嗯、programmer 去设计和实现的。我觉得那个体验就特别好，嗯、就是它真实的解决了你生活当中、嗯、当下需要解决的问题
1: 。嗯嗯嗯，是的，是的，对，就是这一类，其实有一点点，嗯、呃，之前做产品那种开心了。我原来以为做产品必须有无数个人用才
0: 才开心才会开
1: 心、嗯，但实际上。你自己的生活能、嗯、好起来，我觉得是很好
0: 的。对、嗯、对，就是我觉得你这句话讲的我很有感触。就产品经理本身，他就是为了就发现解决问题的嘛。但自己的问题也是很重要的问题。嗯、先把自己的生活、嗯，如果自己设计的产品能让自己的生活变好，我觉得成就感就已经很大了。嗯嗯嗯，是的。嗯，你、嗯、继续是的。然后那个 poetry、啊啊。好
1: ，poetry 就是呃，我现在。嗯，这两天有一个习惯，装逼的习惯，就是我会带一本大部头的书，然后走在路上，然后就一边看着书，然后一边走路。也就是说，会尽量会创造一些场合去读。我也尽量，呃，每周六，当然后但这周六是最后一个周六了，就是去上那个诗歌课。嗯
0: ，那是个线下的诗歌课吗、嗯
1: ？对，去先锋书店上的
0: 。哦，先锋书店。对，他们是跟什么合作的吗？是一个。
1: 呃，有个叫黄凡的一个诗人，然后他也写小说，然后，呃，我就读他的诗集，上他的课，然后再读他的小说，就是，
0: 嗯
1: ，有一点当学徒的感觉吧。但是，我进步比较慢，嗯，但是也还好，我现在慢慢接纳这个事情。嗯、呃，就是每周给他交一个作业，然后再去听他聊一聊我们的作品。最后，这个 philosophy religion。我还没有完全想好怎么把它合入我的日常呃市场里面，嗯、呃，但是呢，我现在其实有，呃，有的时候会感觉生活一片灰暗，我就会找一些自己感兴趣的这一类的，东西，呃，然后我就会去看他们。有五个 P， 我觉得好，
0: 因为你有总结，你有实践，就它真的是在你的生活当中实在的发生了、嗯，所以你。gap 到现在是一年零四个月，就是大差不多十六个月、嗯，你就已经呃，你现在是着手在准备找下一份工作了，是吗
1: ？对我这这几天投呃一直在投简历，然后刚刚收到了一个巨信，是新加坡的一个岗位。我现在说你可能要笑，嗯
0: 、啊，为什么会笑？
1: 就是苹果的应用审核员，有点类似于苹果的外包吧。但是他在新加坡，就他可以说英语。嗯
0: ，所以你之后找工作的目标是想要看海外的机会，想要去出去一段时间
1: 。对对，我现在比较具象的要求其实就两到三个吧。嗯，一个是呃最好能英语环境，嗯，然后一个是呃工作作息不要像之前一样。搞到十点钟，
0: 然后能让你把那个五 P 融合到日常生活中的一份工作
1: ，对，然后还有就是薪酬的话，其实我现在倒不是，嗯、呃，特别关注，但是呃，长远的讲也不会不能太低，嗯，但是现在这个阶段做一个过渡性的工作，嗯，只能说是越高越好，但是也也不是太强求这样。那
0: 它的优先级是怎么个排序法呢？嗯。
1: 我觉得应该是先是英语，然后是作息，然后是别的。嗯
0: ，先是英语是因为，嗯
1: ，其实我前两天也有分析这个问题，为什么我会想要在工作里面说英语？我觉得可能是我一直其实在过去的七年里面有一种不适应的感觉，然后我觉得这种不适应有可能有一点点是。来自于我大学受的那些教育，他们所涵盖的文化跟我过去工作的文化，它有一种冲突。我就想说，是不是可以，呃，在英语环境里再试一下，那样的氛围里面，我是不是会感觉更，呃，有一些部分其更自在。当然，还有一些部分要重新开始了。嗯、呃，也有一点类似于做没做过的事情那样一个念想吧。嗯。嗯
0: 呃，你从海外回来之后，就中文的工作环境和你英文受到的西方的教育有一些不 match， 没法融入的地方，呃，你有想过具体是什么吗
1: ？其中一个就是沟通上的这种透明度吧。国内呢，因为有的时候是更含蓄的，所以很多东西，呃，不能非黑即白，就是它会有很多灰色的地带。然后在灰色地带里面，你甚至不能描述，你不能说，你不能评论，这种有想法但是不能说的这样一个压抑感是，应该是存在的
0: 。两年前跟你聊这个天的时候，很多时候咱们两个都挺不知道要怎么说的，就是也不清楚说自己的生活的秩序是什么样的。嗯、然后今天你告诉我说，嗯、你有一个五 P 的框架，而且它融入了你的日常生活中。<笑>我觉得 Gap Year 能找到自己想要做的五个事情，并且把它融入到你的 routine 里面就很不容易了。对，但是对于能不能找到一份工作，它同时满足，呃，你刚刚说的三点要求，就是外语环境，呃，然后好的作息，能容能容纳你的五批框架的，然后以及说就是薪水也要能过得去。就好像听起来也不容易、嗯，但是还是感觉挺积极的。就是你就像你说的，慢慢来嘛，一步步来嘛。至少你现在会比我、嗯、两年以前跟你聊天的时候觉得确定感不少，然后呃、嗯、没有那么焦虑、嗯。我今天视频一看你，我就觉得啊，这就是不工作一年多的人，整<笑>个人,人就气色特别好，然后觉得我特别的暗淡无光。<笑>如果我们的听友包括我自己。也在考虑 gap year 的话，你觉得在 gap year 之前必须要考虑清楚的事情，或者说做的准备是什么？然后以及，呃，你有什么建议、嗯
1: ？我觉得其实最重要的就是，呃 ，gap 的时候的经济基础，其实我觉得这个是 gap 的底气的来源。嗯、如但凡我之前，呃，经济上出一点问题，第一，我婚不一定能结。嗯然后第二，家人会说你又没有存款，你怎么支持、啊？所以我觉得这个是最重要的。其实有了这个条件之后，呃，再加上评估接下来一份工作你的呃把握程度，其实我觉得就这两个东西考虑好就行了。我呢是属于嗯，确实没有特别实际的考虑我接下来的工作怎么办，所以最近几天确实是有一点说，哎，现在要攻克这个问题了，我感觉有一点陌生。所以回到那问题，就是经济基础和 gap 之后怎么办？这两个搞好了之后就可以。
0: 那我这边就没有什么别的问题，你有啥想问我的吗、嗯？或者你有啥特别想说但我还没有问到的吗
1: ？我我其实每次想到你的时候，都会觉得也挺希望能够看到你的一个。盛放的一个感觉吧
0: ，就挺感谢你的，因为感觉从刚刚聊聊术语中，感谢到了朋友，就是感受到了朋友的关心。嗯，我我哎，所以你刚刚是没有跟我提问对吧？你就是对我表示了祝愿。好的
1: 。对
0: 。<笑>那就这样子，那呃，我们今天的节目就到这里结束了。然后非常感谢 L 的时间，就是花了你好多时间呐、啊，然后嗯、呃，跟你聊天很开心。嗯，那。嗯，要不我们最后跟那个听众朋友们再说声再见。嗯
1: ，大家再见，祝大家都能 gap。
0: <笑>好的，那我们今天节目就到这里啊、呃。如果你呃喜欢我们节目的话，欢迎在评论区多多留言。然后，如果你喜欢 L 的话，也可以多多给他打 call。对，然后他可能还会返场的，就是如果你们的呼声强烈，我就赶紧飞到南京去，请他跟他老婆一起再来录节目。嗯，然后你可以在。呃，小宇宙、喜马拉雅，还有网易云音乐，包括苹果自带的播客软件里面搜索“废柴马拉松”，就能搜到我们的节目啦。嗯，然后秀 notes 里面也会有我的邮箱地址，如果你想要上我的节目或者想要跟我聊天的话，就可以给我的邮箱写信。那我们的本期节目就到这里，再见，大家拜拜
1: ，拜拜。After I quit my job, I want to be a different person—to be a serious writer of short stories who never goof off, to be an old gentleman who works out early in the morning, to be a pianist who is not afraid of the black keys, to be a worm that eats away my hoarded books. To be a more hardworking typewriter for my graduate school application. To be less than twenty-five again. To be, in the way I have never achieved, a fortress of muscle, that protects me from my cowardly nature. To be an island without a telephone tower, and a lighthouse for my readers, who can at least get a sense of relief. Or fascination. To be an Olympic pool in Los Angeles, when dark emotions come to ask for payment, and defend my spirits, with clear water and sunshine. But I don't have a student ID, so am not allowed. I can't enter the pool that I created for myself. To be a young eighteen years old again. But less afraid of the gun, the violence, the poverty, and lack of funds. To be a concert hall of garage band, a meg, and every instrument I know. For the dying potential and echoes in my heart. To be for me a therapist, a friend, a lover, whispering good night. To go beyond time and be a primitive archer. Sitting by the sea and on the mountains, fit for another battle, to get sacrifice for the gods. To be an amulet to safeguard everything that is worth protecting, blue earth, blood in the veins, green grass, with animals playing, living and creating. To be the sky, the soil, the warm soft wool.